0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני הסכתים, בכל מקום ואתר. איתנו באולפן היום אבי שמאי ואלעד זוהר, מפיקת התוכנית שלנו היא תמר בנימין. שלום לכם ושלום יובל אביבי.
1: שלום, מאי אנחנו נדבר היום עם עודד כרמלי על עשר שנים לכתב העט שייסד הבה להבא. שעכשיו גם הפך להוצאה לאור. עשר שנים, זה לא מעט, כל הכבוד לו. לא. נבדוק מאיפה הוא בא, לאן הוא הגיע, ובעיקר לאן הוא הולך גם. נדבר גם עם דוקטור יוסי חלמיש, על העבר הכי מסתורי בגוף האדם, המוח. דוקטור חלמיש הוא רופא וחוקר מוח, ספרו מסע אל המוח ראה אור כעת בהוצאת כנרת זמורה, והוא עוסק במהפכת המוח הגמיש, ואיך זה יכול לדי, לבוא לידי ביטוי בפרקטיקה רפואית, וגם בחיי היום יום. אלה, הוא כותב שאם אנחנו נאמן את המוח, אנחנו יכולים להתגונן מפני מחלות כמו שפעת וקורונה. ואני מעוניין בעניין הזה.
0: אני דווקא יותר מעוניינת להבין למה הם לא יכולים, סוף-סוף, כן. אחרי כל השנים האלה, וכל המחקרים, וכל הדבר הזה, והמוח הגמיש, להגיד, מה קורה עם האלצהיימר? איך פותרים את הבעיות האלה של האלצהיימר ודמנציה? זה הדבר שהכי מטריד אותי עכשיו, ועל זה אני רוצה לקבל תשובה. היום נפתור את זה. I... היום. I...
1: אני לא חושב שנפתור את בעיית האלצהיימר היום, אבל ללא ספק נוכל לשאול אותו כמה שאלות על העניין הזה. אוקיי. Okay. לפני כן, אנחנו נתחיל עם, עם הסופר אמנון שמוש, שהלך לעולמו בגיל 93 אתמול. הוא נולד בחלב שבסוריה בשנת 1929. בעקבות מות אבי המשפחה הוא החליט... החליטה להגר לישראל, המשפחה התיישבה בתל אביב, הוא למד בגימנסיה הרצליה, ב-1946 התנדב לפלמ"ח. הוא היה ממייסדי הקיבוץ מעיין ברוך, שם חי רבות, והוא התחיל לכתוב בגיל 40. בלקסיקון הקשר... הקשרים לספרות ישראלית מסבירים שחלק גדול מהכתיבה שלו עסק ביהדות המזרח מתוך שאיפה למזג את התרבויות והשפות שעליהן גדל העברית, הערבית והצרפתית. נכון.
0: הספר הידוע ביותר שלו הוא מישל עזרא ספרה ובניו שפורסם בשנת 1978. הוא כתב בו על משפחה יהודית חלבית. ברבות הימים, שמו שמר, לא הייתי יכול לכתוב את מישל אלמלא נולדתי וגדלתי במזרח. ולא הייתי יכול לכתוב אותו כך, אלמלא יצאתי ממנו. אלמלא ספגתי בילדותי את אורחות החיים ואת אורח המחשבה ואת סולם הערכים של היהודי, הספרדי, המזרחי. הרחוקים היום ממני כרחוק מזרק, מזרח ממערב, ואילולא כיבדתי אותם בלבבי, לא הייתי יכול להציג בפני הקורא את עולמם הרוחני והנפשי של מישל ולינדה, ובניהם ובנותיהם כפי שהצגתי אותם. ואלמלא רחקתי מהם ויצאתי לתרבות שהיא ארץ ישראל, ושהיא קיבוץ, ושהיא השקפת עולם הומניסטית. וסוציאליסטית, לא הייתי יכול לכתוב עליהם כפי שכתבתי. מתוך אותו מרחק אירוני המקרב אותם ללב הקורא, ממעיין ברוך, הרם צובה, נראית לא רק יפה יותר, אלא גם יפה יותר. הוא פרסם 25 ספרים במגוון של ז'אנרים, סיפורים, רומנים, ספרי ילדים, שירים וגם ממוארים. הספרים שלו עסקו בנושאים אה, כמו הגירה, החיים היהודיים בארצות האסלאם לפני הקמת המדינה, יהודי חלב והנושאי ספרד. הוא זכה בפרס ירושלים לספרות יפה על שם עגנון, וגם בפרס נשיא המדינה לספרות, ובפרס משרד התרבות על שם אריק איינשטיין. כך כתב אמנון שמוש בממואר שלו, אה, שנקרא "כי מעבר באת ולעברת שוב", שיצא בשנת 2007, על השפה העברית. את השפה העברית כבשתי בסערה, סערת רגשות עזה, כמעט אירוטית. הייתה זו אהבה ממבע ראשון. כשטקסי הפך למונית, הייתי שם. כשאינצידנט הפך לתקרית, הייתי שם. לקרוא ידעתי מן הסידור והחומש. על היסודות האלה בניתי את שליטתי בשפה המתחדשת, הנעזרת כמוני בערבית האחות. הערבית הייתה לי שפת אם ואחות. אחות מימי הרמב״ם ורבי יהודה הלוי, ואחות רוחנית לאחיי ששלטו בשתי השפות, ותרגמו מהאחת לרעותה ממיטב הספרויות.
1: בואי נשמע קטע עכשיו, ראיון שנערך עם אמנון שימוש ב-2008, בתוכנית חוצה ישראל, עם רינו צרור.
2: מישל עזרא ספרא וכל הסיפ... מאה הסיפורים על, אותו... על אותם נושאים שכתבתי, נתנו הכשר לס... בספרות העברית לכתוב כן. על האשכנזים ועל הספרדים כן. ועל המזרחים. אלה מילים שהיו טאבו. כן. נו, 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 לא, על זה לא מדברים, על זה לא כותבים. זה מן הדברים שמדברים עליהם בסלון. אבל לא בציבור, באיזה, לא בספרות באיזה העברית. באיזה שנה אתה כותב את מישל עזרא? אני לפני מישל עזרא כתבתי את אחותי כלה, כן. שנלמד בכל בתי הספר בארץ, כי פתאום המורים שלימדו כיתות שבהן 80% מהתלמידים היו בני עדות המזרח, וחיפשו משהו שיהיה קרוב לליבם.
1: אז הם מצאו את זה בכתביו, את הדברים האלה, את, ה, את, ה, את היצירות הנחוצות האלה, שפשוט לא היו קיימות. תשמע,
0: גם זה מישל אז אוספו ובניו הפך לסדרת טלוויזיה, שאני לא חושבת שהיה מי שלא ראה אותה, שניסים דיין, בשעתו, היה רק ערוץ אחד. זה גם, אהבנו את זה גם, אבל כולם ראו את מישל, זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה.
1: הוא היה גם אדם פוליטי. נכון. ואת יודעת, גלשנו לאתר של מכון גנזים. שם יש את התכתובות ואת הצטהלך ואת הכתבי יד של רבים מהסופרים שלנו ויש שם המון המון מכתבים משמעון מ- פרס ואל שמעון פרס. הוא כתב לו הרבה, נקרא עכשיו מתוך מכתב שהוא כתב לשמעון פרס בשנת 82. רק כדי להבין את הלך הרוח שלו שהוא הסתכל עליו לא רק מבחינה סוצ... סוציולוגית או ספרותית אלא ממש פוליטית, ככה הוא כותב לו. שמעון פרס שלום, מתוך כבוד והערכה למה שעשית עד כה למען העם והארץ ותנועת העבודה, ומתוך אמונה שאתה מוכן לעשות הכל כדי שתנועתנו תשוב להנהיג את העם הזה בדרך שתבטיח את קיומו ואת כבודו, אני כותב על החשורות האלה. בתוך עמי אני יושב, ומאז שהתחלתי לכתוב ולפרסם, התחזקו והעמיקו המגעים שלי עם, עם העם הזה על כל שכבותיו. אני משוכנע, מיום ליום יותר, שרק מנהיג שאינו שנוי במחלוקת, יכול להשיב את המערך לשלטון. מנהיג כזה יש אחד, יצחק נבון. אם משום תפקידו, אם משום אישיותו, אם משום ספרדיותו, ואם כולם כאחד. הוא מקובל ואהוב על רבים וטובים. מדוכני השוק ועד האוניברסיטה, מסדות הכותנה בקיבוץ ועד מפעלי הטקסטיל בעיירה. רק הוא לבדו יכול לחלץ אותנו מהערצת ההמונים לבגין האיש. לבדו ולא לבדו, שכן מקומך לימינו חייב להיות, ואין ספק שיהיה, מובטח ומבטיח. לא בקשרך להנהיג ולהחליט אני מטיל ספק, להפך. דווקא משום שאני מכיר ביכולתך לשיקול דעת אחראי ולהחלטה קשה ונבונה, אני פונה אליך בהצעה לצאת מיד בהצהרה פומבית. אם וכאשר נבון יסכים, מפלגת העבודה ומנהיגיה ישמחו להגיש לו את רשות התנועה והרשימה ולהתלקט סביבו. זאת תהיה שעתך היפה ביותר. וראשית תקווה לתנועת העבודה ולעם ישראל. הכרזה כזאת שאתה זכאי לעשות כיו"ר המפלגה ומועמדה הנבחר, גם תוציא את הרוח ממפרשים של דמויות אחרות שנויות ושקועות במחלוקות. ליתר בהירות אני כותב מכתב דומה, ברוח דומה, סליחה, ליצחק רבין, אומר גם לו, שניכם החלשתם בזה את זה, ועליכם להכיר בעובדה המעציבה הזו. מצב המדינה מעציב יותר, ועליו להיות בראש דאגותינו ודאגותיכם. ואשר לך, אחר הכל גם מנקודת מבט אישית, הרי מוטב להיות שר בכיר בממשלת המערך ואישיות יוצרת ואעודה ממנהיג אופוזיציה מושמץ במדינה מידרדרת. סלח נא לי על העזתי לפשול, לפלוש, לתחומים כה רגישים, לא הייתי עושה זאת אלמלא הביטחון כי בנפשנו הדבר, וכי לאחר שתקבל את ההחלטה ותשמיע את ההצהרה, תוכל לישון טוב יותר שלך ואיתך, אמנון שמוש, קיבוץ מעיין ברוך.
0: טוב, עד שיהיה פה ראש ממשלה ספרדי, אולי ייקח עוד 40 שנה.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. לפני עשר שנים השתנו חיי והשתנו חיי הספרות בארצנו. ככה כותב עודד קרמלי, מול כתב העת, הבה להבא, וההוצאה הבה לאור. לרגל חגיגות העשור של כתב העת והגיליון המיוחד שמלווה את החגיגות האלה. השתנו חיי הספרות בארצנו, ככה הוא אומר. במדינה שבה מכריזים מדי כמה שבועות על מות הספרות.
0: מכריזים, לפעמים אנחנו מכריזים. אל תאשים עם אחרים רק.
1: אבל לנו מותר. אה, בסדר. אנחנו... יוצאים מן הכלל. Mm-hmm. אבל אחרים אומרים את זה כאילו בלי מחשבה ובחוסר אחריות מסוים, הייתי אומר. אנחנו אומרים את זה בשיקול דעת ותוך מחשבה מוכר. אבל בכל מקרה, לא מעט עושים את זה, וכתבי עת מחזיקים פה מעמד לפעמים שלושה-ארבעה גיליונות, ואז לא, לא נודע אה, יותר עליהם. אז מדובר בהצלחה כבירה, עשר שנים. והבה להבה הפך את עצמו ליותר מכתב עת, אלא לקהילה של משוררים ואנשי חלל וחיי נצח ונביאים <laughs> ושאר רעיונות משונים. ומשיח, לא <laughs> אחד. ומשיח, <laughs> כן. אה, וישנה שירה כמובן. ישנה שירה שהיא לא פחות חשובה מחיי נצח, אולי קצת פחות חשובה, אבל אולי חיי הנצח הם תלות של השירה, או השירה היא תלות של חיי הנצח. אנחנו צריכים כדי לסכם ולפנטז ולהסביר ולהסג... את המושגים האלה, את עודד כרמלי עצמו. שלום עודד. בוקר
3: טוב, יובל, בוקר טוב, מאיה. אהלן. אבל בעיקר, בעיקר בוקר טוב, מאיה. מאיה עשתה מנוי. כי יובל, אתה לא עשתה מנוי. נכון, נכון. היא תמי, להבא להבא. ועם ישראל, הוא
0: צריך תשובות, הוא דורש. אז קודם כל ברכות. קודם כל ברכות. תשמע, זה באמת לא צחוק עשר שנים, ואתה גם מזכיר באווירה הפתיחה שלך את ההשתלשלות. זאת אומרת, אתה התחלת, נכנסת לזירה הזאת, וכן, אני חושבת ש... נדבר על זה קצת עם כתם. שבאתם לפוצץ, לפוצץ ולהתפוצץ, אתה ויהודה ויזן. אני
3: מבקש, זה היה מתנדם, שום דבר לא התפוצץ. נכון, נכון. למרות שהרובוט המשטרתי אכן פוצץ אותו. נכון.
0: אבל באתם לעשות בלאגנים בכתם, הייתם צעירים, ובאתם לעשות בלאגנים. כן. אבל מה הבנת אז? משהו שם בכל זאת אמרת לעצמך, זה לא מספיק. אנחנו היינו כזה קולבוטק של השירה העברית, שזה חשוב מאוד וזה נפלא, אבל... בסוף
3: אתה אומר, אוקיי, אנחנו, אנחנו עדיין יושבים בשולחן בבית הקפה בשישי בצהריים, ואז עדיין יהודה ויזן ואני. אז איפה כאן, זאת אומרת, איפה הבשורה? מה אנחנו מציעים, אה, מה אנחנו מציעים לעולם? כן. ואחרי כתם חשבתי לעצמי שאני רוצה אה, איזשהו חד קרן, כן, אחרי החמור, החמור הזה שהיה כתם, אני רוצה חד קרן שיהיה אה, חיובי, עתידני, פנטסטי, שיגיד לאנשים, שיגיד לה, 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 שיציג לספרות העברית, דור חדש של שוררים, דור חדש של מספרים, דור חדש של מסעים, ובעצם אני אגיד,
1: זה הכיוון. אתה יודע, אבל אתה אומר חמור, חמור סוחב, חמור כן. מתמיד, חמור הולך, אנחנו משתמשים במונח הזה אה, לא במקרה, ואחד קרן הוא עדין, ו- ובאמת אה, לא, ססגוני. מה זה? יש
3: לו רק... הוא סוס רגיל, יש לו רק קרן. הוא עדין, הוא עדין. לא, לא,
1: לא, הוא עדין, הוא עדין. הוא עולם הדיבורים, יש לו בת
3: ליובל. הוא ורוד, הוא ורוד. הוא ורוד, אתה חושב שהוא מייליטל פוני אולי. בדיוק.
1: האם אחד קרן יכול לעשות את מה שחמור יכול לעשות, לדחוף ולדחוף עד שהקיר נופל?
3: מבחינה תקשורתית לא, חד משמעית לא. בוודאי שלא, ההתעלמות מאבא לאבא היא קורפת. מבחינה תקשורתית. באמת? אתה חושב שיש התעלמות? בוודאי, בוודאי. לאורך זה הגיליון, השישה עשר שלנו, התפרסמה פעם אחת ביקורת בעיתון אמיתי, כל השאר פה ושם בלוגים, וכמובן התוכנית הנפלאה שלכם. כן, התעלמות מוחלטת. מפתיע, למה יש התעלמות? כי אין שום דרך לעכל את זה, התקשורת הישראלית, אנחנו יודעים את זה, עמדה כל יכולת להתמודד עם רעיונות. כן. כן, זה הרבה יותר פשוט, אם אתה עכשיו בא ומספר על טראומות ילדות שלך, או מחווה דעה על מירי רגב, אתם בטח זוכרים, הייתה תקופה שהיית מוציא אלבום, היו שואלים אותך על מירי רגב, היית אומרים הצגה, מה דעתך על מירי רגב, ונצחה לה. למה הם לא שואלים
0: על חילי טרופר פה בשער? זהו,
3: הפסיקו את זה, זה נגמר לגמרי. עכשיו, בכתם גם לא עושים את זה, אבל מתרנו דרכים ארמומיות יותר. כן, להיכנס לתקשורת, כן. Uh, אז, אז התשובה היא, התשובה היא לא, חד קרן uh, בהחלט לא, לא עושה הרבה רעש, אבל חד קרן עובד, חד קרן הצליח להוציא 20 ספרים, רובם של uh, ספרי ביקורים, של משוררים, של מספרים, וזה בסופו של דבר מה שיישאר.
1: איך, איך מצליחים לעשות את זה? במקום שבו מכריזים, כמו שאמרנו, חדשות uh, לבקרים על מות הספרות, איך מצליחים לעשות את זה? מעמדה, אתה יודע, לא מעמדה של uh, הוצאה לאור עם... Uh, עם כיסים עמוקים, לא יודע אם יש הוצאות כאלה יותר, אבל עם גב, עם מסורת של עשרות שנים, איך עושים את זה?
3: עושים את זה במאמץ רב. דיברת על גב, אז הוא אומר לסחוב אלפי עותקים במעלה המדרגות לדירה שלי. זה הגב של חד הקרן, שהוא לפעמים מתפקד כחמור. אבל לשאלתך, תשמע, אני חושב שיש כאן... תחושה כללית של מיאוס מהספרות הקיימת, הנוכחית, המציאותית תמיד, תמיד הצירוף הנורא הזה, המציאות הישראלית, כי אני כבר רוצה שנת שאני חושב על המציאות הישראלית. אז יש את עצמה, יש את הביקוש, ועובדה, אתם יודעים, בקורונה, כתב עת, יש לומר למי שלא מכיר, מחולק חינם. וכשפרצה מגפת הקורונה, הבנו שאי אפשר לשים את זה יותר בבתי קפה, במועדונים, בחנויות ספרים, כי הכל סגור. פתחנו את זה לתוכנית מנויים, וכבר 400 איש עשו מנוי, שהוא לא חינמי. אז אני לא מכיר הרבה, זאת אומרת, יש עיתונים שאין להם 400 מנויים. כן, 400 אנשים מקבלים כל גיליון על הדלת, והתמיכה היא פשוט, היא תמיד הייתה מטורפת. היא תמיכה מתחת לרדאר, היא לא תמיכה ב"הארץ ספרים".
0: אני רוצה לשאול אותך על הבשורה. אז קודם כל, בוא נגיד, אין פה את כל המשוררים ב... ב-, 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 ב- לא יודעת לקרוא לזה, זה ספר מהודר, גיליון העשירי. אין פה את כל המשוררים שפרסמת, אבל יש מבחר, אני אגיד, יואב עזרא, ראוייל שועלי, עטאי, עונדב פרידמן, תמר רפאל, ג'רמי פוגל, עמנואל יצחק לוי, נדב נוימן, ועוד, שני פוקר, יש כאן אה, רשימה מאוד יפה של משוררים. מה הבשורה? מה, מה, מה אתם מביאים?
3: אנחנו מביאים בעצם התעלמות מהמציאות שהיא הפגנתית ולכן משמעותית. אני חושב שספרות היא קודם כל אה, הבעת אי אמון בחיים, הבעת אי אמון במציאות, ורצון אה, להגיע לאיזשהו דיוק פנטסטי, כן, זה מושג של רוברט מוסל, דיוק פנטסטי, אה, ולהפנות את העורף. אתם יודעים, עכשיו יש אה, מלחמה באוקראינה, אין לי ספק שכבר יש רפורמנים שעטים וכותבים פואמות מפוארות על המלחמה באוקראינה. אה, אני לא חושב שזה עוזר לא למלחמה באוקראינה ולא למלחמה הנפשית הפנימית. אה, אני מאמין שהבשורה הגדולה שאליו עליה בה, קודם כל, אה, זה להיות... איזושהי מפלגה כאילו חוץ פרלמנטרית כזאת, שלא נכנסת לכנסת, אלא על הדשא. כן. ולאגד את כולם, זאת אומרת, לאגד את המשיחיים, לאגד את הפסיכדלים, לאגד את העתידניים, חללים, מדעיים, להגד את כל מי שאין לו מקום בפופיק הצר הזה שנקרא הספרות הישראלית היום. זאת אומרת, זה לא איזה משהו, כן, זה לא משהו ישראלי נטו, זה קורה בכל העולם.
1: זאת אומרת שזה קריטריון, אם מישהו עכשיו רוצה, אומר לעצמו, אך איך אני משחיל את השיר שלי לגיליון הבא של, העת, של כתב העת, זה קריטריון בסיס, בסיסי, לא להתייחס לא למציאות, לא להתעסק... לא, אל תשכחו בק... פועמות
3: על אוקראינה. זה
1: ברור. זה בדיוק
3: על פועמות על אוקראינה. אבל... כן, בהחלט, אני <laughs> לא מחפש שירים יפים. כלומר, אני לפעמים דוחה שיר טוב מאוד, לטובת שיר טוב בלבד, שאומר משהו על משהו שהוא לא בעיתון כרגע. שאומר משהו שהוא בעד ונגד, משהו שאין לאנשים דעה עליו. אני לא רוצה לקרוא, תשמעו, הרי מה, מה אנחנו מחפשים כאן? למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? יש באמת תכתיבים הרבה יותר כיפים. למה אנחנו קוראים ספרים? האם אנחנו עושים את זה כדי לסיים את הספר ולהגיד, יו, ידעתי, אני כל כך צודק ומוסרי. ידעתי, אני צודק ומוסרי ואני אדם טוב. או שאנחנו קוראים ספרות כדי להגיד, תשמעו, אני אידיוט, לא ידעתי כלום, עוד פחות ממה שחשבתי שאני יודע זה שגורמת לי לחשוב עוד פעם, שגורמת לי להרגיש פחות יציב, פחות בטוח. זה האפקט שאני מחפש באבא לאבא, באבא לאור, זה האפקט שחסר כל כך בספרות העברית, שבה כולם יודעים כל הזמן, וכולם צודקים כל הזמן, וכולם מוסריים כל הזמן. ואתה רק מספר לאנשים שמסכימים איתך, למה כולכם צודקים.
0: ויש עוד עניין איתכם, שאתם גם... שאתה יצרת איזה חבורה ספרותית. זו קבוצה של אנשים שאתם... לא יודעת מעל מה, מה אתם עושים, אבל אני מדמיינת שאתם יושבים ונפגשים ושותים, אתה גם כותב את זה פה בדברי כן. הפתיחה, אה, על המשתים שלכם. זה חבורה. <laughs> כן, זו חבורה, ואולי, את יודעת, אולי החבורה האחרונה אה,
3: בספרות העברית, אה, שזה מצער מאוד.
1: אין עם מי להילחם. איך תילחמו בחבורה אין אחרת.
3: מילי לכם, זה באמת נורא, אין עם מי להילחם. אה, אתם יודעים, הבטיחו לנו, כן, העולם הדיגיטלי, יעיפו את שומרי הסף, תהיה דמוקרטיה, וכולנו נחזיק ידיים ונשאיר קומביה. בסופו של דבר כל אחד יושב בבית ושולח אימייל לעורך, והעורך מקבץ טקסט לטקסט לטקסט ושולח אימייל לדפוס, וזהו. אנחנו לא פועלים כך, יש לנו השפעות, אנחנו משפיעים אחד על השני, אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, אנחנו נתגשים, אנחנו חברים במציאות, כן? יש חבורות בתוך החבורה... יש אהבות וקנאות ושנאות וכל מה שצריך בתוך חבורה. יש את הדרמות, אנשים, מדובר באנשים בעייתיים אה, אה, אחד-אחד. <laughs> אה, כן, אז, אז זה מה שהופך את זה למעניין. כלומר, אני לא רוצה לפעול בוואקום. אני לא רוצה לפעול בוואקום.
1: אבל אתה יודע, את בעבר, 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 בעבר היו באמת הרבה חבורות. והיו uh, מלחמות, והיו כתבי עת שהתחרו זה בזה. יכול להיות שזה מה שאחדי קרן צריכים. אם הם רוצים ל- לעשות את הדבר הזה, זה הרי שימש... זה לא שעכשיו פתאום התקשורת uh, מורה על הספרות לא מעניינת אותנו יותר. זה לא עניין אף פעם, אבל זה עניין שרבים אחד עם השני, ושכותבים ביקורת uh, ממוטטת, על, uh, על, uh, שמורידה קריירה של משורר בכיר. זה, זה מה שעניין אותם, אתם יכולים, יכול להיות שאתם צריכים עוד חדי קרן כדי להילחם איתם על המרחב הזה, וזה מה שיביא את הדבר הזה לתודעה.
3: אני קודם כל אשמח אם תקים כתב עת ונוכל להתנגח. חס וחלילה, אין לי את הגב לזה. אני כבר נגד. לא, אבל אין לכתבי עת, אין כל כך אידיאולוגיה. זאת אומרת, אין כבר כתבי עת. הרי קיימים כתבי עת נוספים. למה? יש לך את הו,
0: שהם גם חבורה באיזשהו אופן, כן. וגם כן. יש להם איזה מחשבות משלהם על איך צריך לכתוב.
3: נכון, אבל אם תסתכלי למשל חוברות הו מלפני עשר שנים וחוברות הו מהיום, את תראי שהקו שה- המערכתי הוא די נשבר. כן? קו המערכתי שגם לא הסכמתו מלכתחילה, אבל אין כל כך קו מערכתי, זה כתב עת כן. כללי, כן. כמו כל כתבי עת היום פחות או יותר. אז אין כל כך עם מי להתנגח אפילו מבחינה אידיאולוגית, רעיונית, אסתטית. אין, אין, הדיון הזה לא מתקיים בכלל. אין, כן, והלוואי, הלוואי והיה במי להתנגח, אבל אני חושב שגם לא... זאת אומרת, אנחנו מנסים להתנגח במציאות עצמה. שזה נראה לי הרבה יותר קשה. נכון שזה לא... זאת אומרת, זה לא מקבל מספיק כותרות, ולעולם לא יקבל מספיק כותרות, כי זה מורכב להבנה, כי גם אנחנו לא את זה. אבל... זה אתגר אמיתי, זה אתגר אמיתי. אנחנו חייבים להפנות עורף הפגנתי לכל <אז> מה שקורה כאן ועכשיו. אני ה... לא רוצה לחיות בעולם שבו כל הזמן אנחנו רק בעד ונגד דברים. די, אין לי כוח.
1: הכותרות האלה, הרצון הזה לעשות כותרת, זה גם מה שמנחה נגיד אולי את הדברים שעשיתם בתקופה האחרונה, שהיו, נראו לנו כמאוד מאוד מסעירים מבחינה תקשורתית, כמו לפרסם את הנתניהוז. של ג'ושוע כהן, או לגלות את המחזות של יונה וולך, שזה דברים שלכאורה מו"לים אחרים פחות היו אולי ששים לעשות. הנתניהו מסיבות ברורות, יונה וולך אולי... בכלל לא
0: ברורות. לא ברורות? מה ברור בזה? אני בכלל לא, עד היום לא ברור לי מה זה היה. ומה זה? למה הם לא... מתנפלים על זה? מה זה הפחד המשתק הזה? מה העניין? כן, ממה הם פחדו? מה קרה?
1: אז זה עשה את הכותרות שחשבת שזה יעשה?
3: זה עשה את הכותרות שחשבתי שזה יעשה, לא עשיתי את זה בשביל הכותרות כמובן. כן, תשמע, אומץ זה משהו אחד, אבל כשאני מדבר על כותרות, אני מתכוון לזה שאי אפשר כל כך, זאת אומרת, איבדנו את היכולת פשוט עכשיו לראיין משורר או משוררת שהוציאו ספר שירה, ולדבר על השירה. אני אומר, איבדנו את היכולת לא רק אנשי את היכולת בוודאי, אבל גם הקורא של העיתון, איבד את היכולת פשוט, אנשים לא עוקבים. אתה מדבר על שנות ה-60, על שנות ה-70, שהיו חבורות, כן, עכשיו, סימן קריאה, ואתה צודק שהרבה מהכוח היה התנגחות בין החבורות הללו. אבל חוץ מזה, כל אדם שחשב, שראה את עצמו כבן תרבות, רצה לעקוב אחר ההתפתחויות בשירתנו הצעירה. והיום לא עוקבים אחר התפתחויות בשירתנו הצעירה, אגב, גם לא במוזיקה, וגם לא באומנות פלסטית, ולא בשום דבר. אף אחד לא עוקב אחר זה יותר. עוקבים אחרי שפים. ואחרי סדרו בנטפליקס. זו שיחת היום. לצערי, אין לי איך להשפיע על זה, אבל אני כן יכול לברוח לכוכב לכת חלופי. בוא נברח רגע
1: לכוכב לכת חלופי, ונחזור לשירה עצמה. תקרא לנו שיר.
0: בשמחה, אני אקרא שיר של המשיח שלנו, יואב עזרא. אתה צריך להסביר את העניין הזה של המשיח. בכל זאת, יש אנשים אולי שלא יודעים על מה אתה מדבר. ורוצים גם... יואב עזרא, הוא... כן.
3: יואב עזרא, הוא עבר הערה, הוא עבר התגלות גדולה לפני עשר שנים, והוא המנהיג הרוחני העליון של החבורה. הוא המשיח שלנו, יובל אביבי לא מקבל אותו כנראה, יש לו אלוהים אחרים, אחרת הוא היה עושה מנוי. אני לא
1: חלק מהחבורה, מה? אני לא צריך לקבל אותו.
3: יש מנוי יואב עזרא שאפשר לעשות, ואתה מקבל על עצמך עול מצוות, אבל אתה לא עושה את זה, ואנחנו עובדים יחד כחבורה כבר. למעשה כמעט עשור על, ה... על המשך התנ״ך, לפי יואב עזרא, לנבואה עצמה, זה עוד לא מוכן, זה יצא. אוקיי, okay, נמתין, אז ויה. בוא תקרא שיר של יואב עזרא. שווה לחכות. זה שיר שפורסם בגיליון הראשון-ראשון, לפני עשר שנים, מה שהוא נקרא טקסט. יואב היה כותב טקסט עם כף, טקסט כזה, אבל תיקנו את זה לטקסט.
0: טוב.
3: יום לא ידוע מדקלם את מניפסט המוות שלו מול שמיים אדירים לאור עשבים מסנוור. היונה אכזרית והציפור אכזרית והדג אימתני והרוח סתמית והשמיים כלום והשולחן מפלצתי והמפה פסיכית והלחם מטומטם והכיסא מעיק. הגוף הניח את הקסדה על הראש, ניער את המדים וזרח כפרג עם אותות גבורה זהובים זה וירוקים.
0: הלחם מטומטם.
3: הכיסא מעיק. החבורה Eh, בצורה עוד יותר אדוקה, כלומר אנחנו ממשיכים לקבל אנשים פנימה, אבל במקביל אני רוצה לעבות את eh, השורות, להוציא ספר שני, שלישי, eh, לבולטים שבחבורה, eh, ולחזור לעשות ערבי שירה, לא עשינו הרבה זמן כזה. אה, נכון, נכון. אז בהשקה הגדולה אנחנו הפעם ניתן. מתי ההשקה הגדולה? בואו בוא נשמע. עוד אין תאריך, 아. אני מבקש שתסבירו להם תאריך, אז אי אפשר לעשות פלאג להשקה הגדולה, אבל תהיה השקה הגדולה.
1: טוב, אנחנו נכריז עליה כאן בשמחה, בינתיים תגיד לאנשים איך הם עושים מנוי.
3: יובל אביבי, אם אתה רוצה, יש מנוי להבא להבא. משתוקק, משתוקק, אני לא יודע איך
1: זה... פשוט בושה שזה לא קרה עד היום.
3: נכון, אני חושב שיש את גוגל, הווה להבא, ה' ב' ה' להבא, כן, אף אחד לא זה. ויש מנוי חינם, אם ישלמו רק על הדואר, או אם מקבלים את עול מצוות יואב עזרא, אפשר גם לתרום תרומה, וזה כל גיליון חדש של אבא להבא שרואה אור, מגיע עד הבית. לכל מקום בארץ, בעולם
0: וביקום. אני מאוד ממליצה על גיליון העשור בכל אופן, כי הוא יפה תואר. זה
1: כריכה של ביוקר. עודד קרמלי, מזל טוב על עשר השנים הראשונות, שיהיו לכם עוד הרבה מאוד עשורים לציין בהמשך. הבא להבא, כתב העת שלך חוגג עשור, תודה רבה. ביי. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו חוזרים עם המוח הגמיש, עם הספר "מסע אל המוח" של דוקטור יוסי חלמי, שיצא בהוצאת כנרת זמורת דביר. הספר הזה מספר לא רק על התפקודים של המוח כאיבר שמתפתח ומשתנה בלי הפסקה, מתברר. שזה, תדעת, כמו יד. מה שיש. משתנה
0: לרעה, יובל.
1: לא, משתנה גם לטובה <אני> כל יודעת, יום. אני יודעת, זה מה שקראתי, אבל אני לא רואה את זה. מוצרות צינפסות חדשות. עוד מעט נדבר וה- איתו. והקלגוריתם משתנה.
0: <laughs> ו- אני ממש מרגישה את התאים נושרים ולא חוזרים <laughs> לעולם.
1: אז טוב שאנחנו מדברים עם דוקטור יוסי חלביש, <בדי> כי דיוק. הוא מציע אפשרויות לשיפור המוח. בהקדמה של הספר הוא אומר שאם אנחנו נאמן את המוח, אנחנו יכולים להתגונן גם נגד מחלות כמו שפעת וקורונה. <עוד> אז <עוד> אני מעוניין. אני מעוניין. יש מחלות יותר חמורות.
0: למה הוא לא לפני שנתיים?
1: זה נכון. דוקטור יוסי חלמיש הוא רופא וחוקר מוח. שלום, דוקטור יוסי חלמיש. שלום,
2: שלום. שלום וברכה. אז
1: זהו, כל מה שצריך זה לעשות תרגילים כאלה. קצת סודוקו ואנחנו נהיה חסינים לקורונה?
2: תרגילים כן, זאת אומרת, אבל... זה מתחיל מזה שלכולנו יש טלפון סלולרי מדהים, אתה יודע. דור חדש וכולי וכולי, אבל אם uh, לא נדע להתקים את האפליקציה של Waze בסלולרי, אנחנו למרות הסלולרי המדהים שלנו נמשיך להיות בפקקי תנועה. אז אותו דבר בערך לגבי המוח שלנו, גם אם יש מוח מדהים שיכול להשתנות ולהתעצב uh, מחדש ולהשתפר, אבל אם אנחנו לא נדע איך uh, לעשות את זה, אז נישאר עם ה... את יכולות הפוטנציאליות הללו, ופשוט נמשיך... זאת אומרת שעד היום, דרגל. נגיד,
0: אתה מתייחס למוח, בעצם זה כמו הגוף. אתה אומר, אתה רוצה שרירים, אז אתה הולך למכון כושר, אז הנה יש לך פה עוד איבר שצריך לטפח, שזה המוח, שעד היום חשבנו שהוא פשוט שם, זאת אומרת, אתה יודע, בדיוק. ואתה אומר צריך לטפח אותו. איך? מה צריך לעשות? למשל, מזון. אוקיי. אתה מדבר על מזון. כן, אז ככה.
2: קודם כל, זאת אומרת... בספר אני באמת נכנס לעומק לכל מה שאני אגיד עכשיו, אבל הייתי מחלק את זה לחומרה ולתוכנה, <אח> אוקיי? וכשמדובר על החומרה המוחית, כלומר על הרעיון שהמוח שלנו מורכב מטעים ו- ו- ומקשרים, אנחנו צריכים להבין שהטעים והקשרים הללו מורכבים עצמם מחלבונים, סוכרים, שומנים, ויטמינים, מינרלים, מים, אנחנו צריכים לספק ל... למוח שלנו את חומרי הגלם שממנו הוא מורכב, וגם לטפח את אותם חומרי הגלם. אז מזון זה בדיוק משם אנחנו מקבלים את חומרי הגלם. עכשיו, מזון צריך להיות נכון, כזה שבאמת יאפשר לחומרי הגלם המדויקים להגיע, לא יותר מדי ולא פחות מדי. אבל בנוסף לזה יש את הטיפוח המצמיד. והטיפוח המתמיד אה, אה, הוא, הוא קשור לשינה שלנו, לפעילות גופנית, לעניין של הסטרס הנפשי, כן, לנסות שיהיה פחות חלק מהיומיום שלנו, ואז אנחנו בעצם עושים V גדול על החומרה המוחית. אבל עדיין, גם יש להם חומרה מוחית מדהימה, זה אה, עדיין לא יאפשר ל... לפעילות המוחית שלהם להשתפר באופן
1: מיידי. צריך גם לאמן את התוכנה המוחית. זה כאילו, לזה אתה מתכוון כשאתה אומר, לא מספיק שיש לנו את המכשיר טלפון ואת המערכת ההפעלה, גם צריך לשים את האפליקציה הנכונה. בדיוק. איך... אם אני יודע לגשת לחנות האפליקציות וללחוץ על הורד, עכשיו אני אשמח לדעת איך מורידים את האפליקציה הנכונה. כי אתה מתאר שם איך כולם באים אליך. וזה בטח קורה לך כל יום, ואומרים לך, דוקטור. אני מניח שהם קוראים לך דוקטור. <laughs> uh, <laughs> אני שוכח דברים, <laughs> אני שוכח. לא, אני, אני... גם רוצה <laughs> להתקשר אני... אליו
0: כל יום ולהגיד, <laughs> מה ו... קורה במוח <laughs> שלי? <laughs> מה אתה <laughs> זה?
1: אתה מתאר, אתה מתאר בספר את מה שכולנו רוצים לשאול אותך, <laughs> 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 המוח שלי לא עובד כמו שצריך יותר, אני שוכח מילים, זה עומד לי על קצה הלשון, <laughs> 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 אני, אני אתמול אכלתי משהו, אני לא זוכר מה זה היה. <laughs> ואני רוצה את האפליקציה לשים, אני אעשה את מה שצריך, אני אוריד את האפליקציה שתמנע את הדבר הזה.
2: <enascause> אז בעצם, אתה יודע, זה מתחיל מאיזושהי הבנה לגבי הזיכרון הכי בסיסית שבעולם, ואחר כך איך אפשר לאמן ולצפח את הזיכרון. אז בספר כמובן אני כותב את הכל. על מה
1: בא לכם שנשים את הפוקס, על ההאזנה? זיכרון זה ממש ממש מצחיק. על
0: אגב, האם יכול להיות שמשהו השתנה אצלנו בזמן הקורונה? כלומר, או שאנחנו פשוט סתם הזדקנו בעוד שנתיים והזיכרון נחלש. הזדקנו בשנות כלב.
1: כל שנה הייתה שבע. אני מרגישה
0: שלקורונה הייתה השפעה בין אם חלית בקורונה ובין אם לאו. זאת אומרת, לא משנה, המצב הזה, הסגרים, משהו קורה לנו במוח.
2: תראי, אם את שואלת אותי, מה, אם היית שואלת אותי, מה יופי, תגיד לי את הדבר האחד הכי חשוב בהקשר של התוכנה המוחית שתוכל לעזור לי לזיכרון, והתשובה היא מילה אחת, אקטיביות, להיות אקטיבי. Mm. ותראי כמה זה קשור באמת לקורונה ולסגרים, כי בנוסף לזה שהיינו פחות אקטיביים, היינו גם בחרדות. ואת מבינה ש... האבקנו גם לחומרה המוחית מהמרכיב של הסטרס הנפשי, וגם התוכנה המוחית סך הכל לא כל כך אה, הייתה באיזשהו מקום גבוה דרך זה שהיינו פחות אה, פעילים. עכשיו כן. תראי איך, צריך לדייק את המילה פעילים, כי הרבה אנשים יגידו, מה, אני בסך הכל אה, די פעיל, כן, אבל להיות פעיל באמת צריך שיהיו עוד שני תנאים. אחד, זה לא פעילות שגרתית שאתה עושה, כשאנחנו עושים פעילות שגרתית, אנחנו <אח> לא פעילים. אה...
0: <אח> אתם יודעים? כן, כן. אז <אח> מה הכוונה? <אח> מה <אח> הכוונה <מה אח> <אח> לא שגרתית? אבל לא, אתה אומר, לא זה שאתם הולכים לעבודה ורואים טלוויזיה עכשיו, זה לא נחשב, נכון? אז <אח> מה זה אומר?
2: זה אומר שבסופו של דבר, אם יש משהו שאני עושה באופן קבוע, אז אה, מבחינת המוח הוא על אוטומט. הוא לא יבנה קשרים חדשים, הוא לא יתפתח אם אני איישם את הדברים שכבר הוא מכיר והוא למד. אנחנו צריכים להחפש לגירויים חדשים. והדרך הטובה ביותר להיחשף לגירויים חדשים, שמי אלו מחקרים הם, מדהימים של השנים האחרונות, זו האינטראקציה החברתית. Mm. לפגוש כן, אנשים אנחנו... חדשים? לאו דווקא חדשים. זה מעולה לפגוש אנשים חדשים, אבל לאו דווקא. עם אותו בן אדם, אם נהיה לך נושא שיחה התעניינות אחרת במצב, כל הרעיון של האמפתיה, שבו המוח שלנו ממש... רוצה להבין איך האדם של עיבנו מרגיש. כלומר, אנחנו מאוד אקטיביים. זה ממש מדהים
0: שאתה אומר את זה, כי זו ממש התחושה שלי בזמן האחרון, בטח בשנתיים האחרונות, שחברים מצילים את חיינו. באמת? שעצם המפגש... לגמרי. לא קולגות, יובל, חברים. אה, אה, אוקיי.
1: חשבתי שהכול בזכותי כבר.
0: זה מציל את החיים. עצם המפגש איתנו.
1: אבל אני רוצה להסתייג ממה שאת אומרת. אולי חברים מצילים את החיים, אבל למי יש כוח להיפגש איתם עכשיו? לי. אני כל הזמן מתכנס הביתה, כל הזמן, לא רוצה לצאת. ביי
2: ביי למוח.
1: לא עבדה גדולה במקרה שלי.
2: יש משהו שנקרא, איך נקרא, תגובה אקזוטרנית, משהו בכימיה. אתה משקיע קצת מאמץ, אבל בתמורה אתה מקבל הרבה מאוד רווח. אז זה בערך הסיפור של המפגש ולמעשה האינטראקציה החברתית. אני בית רוצה בית. לשאול
0: אותך עוד משהו, דוקטור חלמי, שאני רוצה לבוא אליך קצת בטענות, אני יודעת שאתה לא האשם היחיד, <laughs> אבל אתה כרגע מבחינתי מייצג... <laughs> את כל חוקרי המוח והנוירולוגים באשר הם בעולם, ולדבר על, על הדבר שאתם לא מצליחים לפתור בינתיים, שזה כל המחלות האלה כמו אלצהיימר ודמנציה. זאת אומרת שאתה אומר לי, איך עכשיו לשפר את המוח הקיים שלי, אבל אם מחר יסתבר שיש לי אלצהיימר, אתם תגידו לי, אה, אין מה לעשות. זהו, אתה, תשבי ותסתכלי על עצמך עכשיו,
2: אופס, איך המוח שלך מת. אל, בואי נדבר על אלצהיימר. כן. Okay. דבר ראשון אה, מדהים שצריך להבין זה שמבחינת המוח שלנו, השפה זה אחד התפקודים הכי ניחים שקיימים. כלומר, אה, מבחינת המוח, אה, המוח שלנו הוא בנוי על מה שנקרא הקוד המוחי. כן, איזשהו מערך של אלגוריתם שקובע... מה חשוב ומה לא חשוב, ומאפיין את הפעילות המוחית מגבוה. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שאותו קוד מוחי נכתב לפני מאות אלפי שנים. כן. והוא היה כרוך במה נכון לבן אדם לשרוד לפני מאות אלפי שנים. והספה התפתחה רק לפני 70 אלף שנים. זאת אומרת שנכתב על הבוח שלנו מה חשוב ומה לא חשוב עוד לפני שהייתה הספה. ומהמקום הזה... אחרי שכבר השפה נוצרה, היא עוד צריכה להוכיח את עצמה. ולכן, מבחינת המוח, היא, היא באמת לא הדבר הכי חשוב. עכשיו, קורה באלצהיימר? באלצהיימר זה לא שהאזורים של השפה נפגעים, אלא יש פגיעה נרחבת במוח, והמוח עכשיו צריך להחליט על מה הוא מוותר. ותשמעו, או. המוח יוותר על התפקוד שמבחינתו... הוא הזניח ביותר, והוא מוותר על השפה. מדהים. אבל בואו נבין על מה הוא לא מוותר. הוא לא מוותר על החושים שלנו, הוא לא מוותר על עולם הרגשות שלנו, הוא לא מוותר על התפקוד המוטורי שלנו. כלומר, קודם כל צריכים להבין את האלצהיימר ואת הדמנציה בהקשר מרחב. אנשים במצב קל וגם במצב מתקדם באלצהיימר, עדיין יש להם עולם רגשי מאוד מפותח. יש להם עולם פנימי מאוד, שהם ש- יסמכו, יסמכו באמת, הרבה משמע, כן? אם נוכל להגיע אליהם, זה לא יהיה דרך השפה, זה יהיה דרך המוזיקה, וזה דרך ריכוד, ודרך הרבה דברים שבעולם הערבי קשה לנו לעכל את זה. נכון. כי מבחינתנו, אם אין שפה, הבן אדם החוק.
1: אז אני רוצה עוד לעשות פולו-אפ לשאלה של מאיה לסיום, כי אנחנו צריכים כבר עוד מעט לסיים. אנחנו מרגישים שנגיד מפרקים, שרירים, דברים כאלה, רופאים של הדברים האלה, של הכליות, אנחנו אומרים, אוקיי, זה מכשיר די בסדר, מפרק, אני מכיר את זה מהמדגש גם באוטו. זה דברים פשוטים להבנה, לכאורה, אני יודע שזה יותר מורכב מזה. עכשיו, לגבי המוח, אנחנו מרגישים שזה האיבר היחיד שגם מי שחוקר אותו וגם מי שמרפא אותו, הוא מסתורין, חלק גדול ממנו הוא עדיין מסתורין, אנחנו לא יודעים איך זה עובד. התחושה שלנו כהדיוטות מבוססת?
2: לדעמרי כן. אתה יודע, לא רק שהיא מפוצפת, אלא שכל חוקר מוח צריך כל ראיון, האמת הייתי תעשו את זה איתכם גם, בלהגיד, סליחה, טעינו. למעשה <laughs> חקר מוח טעה לחלוטין במהלך כל המאה ה-20 בהבנה שלו את המוח. אה, מה הטעות? הטעות הייתה שלא חשבנו שהוא גמיש, והוא גמיש. Mm. התרכבנו בתאים עצמם, גם את בהתחלה אמרתי על התאי, התרכבנו בתאים במקום להתרכז בקשרים בין התאים. לא הבנו שהמוח הוא רשת עצבית אחת גדולה והוא לא מחולק לאזורים תפקודיים. טעינו שזה מוח חד, ובעצם יש לנו שני מוחות נפרדים, האחד הוא הרציונל והשני הוא הרגשי. פרופסור קלמן קיבל את פרס נובל, כי הוא הבין את זה, בין הראשונים בעצם. ושהמוח הרגשי פועל הרבה יותר מהר מהמוח הרציונלי, וזה מחר ל... פרופסור אריאל, אם לא רציונלי ולא במקרה, כן. כן? אז למעשה, הרבה מאוד תובנות שהיו ברורות לחלוטין במאה ה-20 והתבררו כפשוט אה, טעות שגרפה אה, טעות נוספת, אה, טעות גורסת טעות, כמו שאומרים. והיום, בעשר שנים האחרונות, אין, לא יותר מזה, אנחנו מתחילים ככה להבין אה, עד הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו, אבל לפחות... יש כמה דברים שכן אפשר להרוויח מההבנה המצומצמת שלנו מאוד אה, על המוח, ואותה אני השתדלתי להעלות על הכתב אה, בספר.
1: יוסי חלמיש, מסע אל המוח. אה, מדריך י... ידידותי למשתמש.
0: כן. הלוואי, מה אני אגיד ויים. לך, אבל שגם תמצאו תרופה כבר לאלצהיימר. כן, כי... תעשו את די. זאת,
2: היום גם בספרי הרפואה, לא תאמיני מה הטיפול המומלץ ביותר לאלצהיימר. מה? פעילות גופנות. Okay. כבר, כבר כשיש אלצהיימר אותו...
0: או כדי למנוע? לא, לא,
2: גם וגם, oh. אבל גם כשיש אלצהיימר הרעיון הוא, אין לך מה ללמד אותו דברים שקשורים לשפה, כי השפה לא תקינה, לא אז בואו נעשה לימוד שקשור להפעלה אחרת של, הרי אמרנו להיות אקטיבי, מבינה? כן. באלצהיימר אתה לא יכול להיות אקטיבי בהקשר תקפתי, אז הטיפול הטוב ביותר באלצהיימר זה לייצר אקטיביות, כמו שאמרנו, כן? חשיפה לגירורים חדשים בלי מתח, אבל לא סרטיים. אז זה יהיה מוזיקה, ועולם הרגשי, ומראות מדהימים, ואת יודעת, כל הדברים שפחות קיימים במוסדות ש, שבהם נמצאים האנשים, ואת יודעת, אני בטוח שיש מטפלים שמבינים את זה, ומנצלים את הסביבה הקיימת בשביל... הגירויים הללו, אבל אין ספק שכיום זה באמת הסיפול היעיל ביותר למחלת אלטיימר, והוא יכול באמת להיות הצלחה.
1: יכול הצלחה להיות, אבל שוב. מכל הדברים שאתה אומר ומהדברים שאמרת מקודם, מצטייר, אנחנו מטפלים בגוף שלנו כשהוא במצב חירום. אנחנו הולכים לרופא כשכואב לנו, כשאנחנו לא מצליחים לנשום, כשהמרפק שלנו לא זז. וכשהמוח שלנו לא עובד יותר. אבל אנחנו כן מטפחים את הגוף, אנחנו מנסים לאכול, נכון, אנחנו מנסים לעשות ספורט, אבל אנחנו בכלל לא מתייחסים למוח כאל משהו שצריך לטפל בו בזמן אמת, הרבה פחות מאשר לגוף, בזמן שברור לחלוטין שהמוח הוא האיבר הכי יקר שלנו.
2: לגמרי. תשמע, אני אספר לכם עוד משהו. אני פיתחתי אפליקציה שמקראת Do for Brain. כן, אפליקציה בחירות האפליקציות. מה שאני... האפליקציה היא נורא נורא פשוטה. מה שקורה בה זה שהאדם מקבל לטלפון הסלולרי שלו שלוש, שלושה תרגילים ביום שפשוט מוציאים אותו מאזור הנוחות. והאדם מרגיש טוב והכל בסדר איתו, אבל התרגילים הללו שמשלבים אה, יצירתיות והומור ודברים כאלה, פשוט אה, יאפשרו לו לייצר את אותו טיפוח שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שהוא הוא, הוא חיוני. גם למוח שבסך הכל אה, מתפקד בצורה אה, תקינה. אז דיברנו על החומרה המוחית, השינה והזכונה והבילות הגופנית וחיים עם כמה שפחות טרף, וטיפוח גם לתוכנה המוחית עם האקטיביות ו... אינטראקציה חברתית זה דבר נפלא, באמת.
1: נכון, חברים יכולים להציל. כדי לשים את האפליקציה על המוח, צריך להוריד את האפליקציה למכשיר הנייד, העולמות האלה מתחברים.
0: דוקטור יוסי חלמיש, תודה רבה, עכשיו יש לי את המספר שלך, אני לא מבטיחה שאני לא אציק לך. איזה כיף. הודעות נאצה על המוח. לא, בשאלות ידידותיות, מה? לא שאלות נאצה, למה צריך להיות בסדר, אני חייבת קצת נאצה. דוקטור יוסי
2: תודה, תודה רבה. להתראות.
0: יובל, אנחנו צריכים לסיים, כן. אין מה לעשות, הגענו עד כאן. לא התכווננו לדבר איתו כל כך הרבה, אבל זה נורא מעניין. אבל זה מרתק, אני, הלוואי שאני אבין
1: יותר את המוח יום אחד.
0: נכון. אז טוב, זה, להיום בטח עוד נדבר על המוח. את
1: אבל מה אומרים? יש טענה כזאת בפילוסופיה של המוח. אתה לא יכול לחקור את הדבר עם הדבר עצמו. כל מה שיש לנו כדי להבין את המוח זה המוח שלנו, וזה פרדוקס גדול מאוד. זה מוגבל.
0: כן, אנחנו קצת מוגבלים. שמאי ואלעד זוהר שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נהיה פה מחר עם המיטב שבמיטב. לתרות?
1: לתרות.